2: Bienvenidos, bienvenidas a De Norte a Sur. Hoy es martes, martes 25 de octubre de 2022. Son las 8 de la noche con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana. Y yo soy Alejandro Cacho. Y le, le, con, con enorme gusto le saludo y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre escuchando la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también... También, más allá de nuestras fronteras, saludo particular a quienes nos escuchan a través de Now Media, en los Estados Unidos, en distintas ciudades, distintos estados de la Unión Americana, donde llega la señal de Heraldo Radio a través de Now Media, y donde hay audiencia mexicana, donde hay audiencia hispana, donde hay latinos, a quienes enviamos un fuerte abrazo. Esta noche, esta noche compartamos los temas en De Norte a Sur, discutámoslos, analicémoslos y opinemos sobre ellos. Mira, El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, hizo público un nuevo proyecto en materia de prisión preventiva oficiosa. Ahí propone acotar la prisión, prisión preventiva oficiosa. Para que los jueces no la apliquen de manera automática, sino que se analice caso por caso. El ministro Luis María Aguilar ya había visto que su primera propuesta no iba a ser aprobada en la Corte. Decidió retirarla para hacerle modificaciones y ahora esto es lo que propone. Análisis caso por caso y que no se aplique de manera automática. Esta noche aquí en De Norte a Sur platicaré con el maestro Luis Eliud Tapia Olivares abogado especializado en derechos humanos, acerca de los cambios que hizo el ministro Luis María Aguilar en esta propuesta, luego de que el pasado 8 de septiembre retirara su primer proyecto para hacer una nueva, y en fin, pasará o no pasará. Estaremos en espera de lo que decidan en la Corte. Pero mientras tanto, ustedes que escuchan a De Norte Sur y a Heraldo Radio, ustedes que escuchan Naomedia Radio en los Estados Unidos, díganos qué opinan. ¿Qué opinan de la prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo se maneja en México? Hoy en automático, es decir, primero encarcelan a la gente y luego ven si son culpables, luego ven si hay pruebas en su contra, luego abren una investigación y un proceso, lo que va en contra precisamente de la presunción de inocencia y de los derechos humanos. Díganos, ¿qué opinan de la prisión preventiva oficiosa? ¿Se debe eliminar? ¿Se debe revisar caso por caso? Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus eh, sugerencias también en nuestra línea de WhatsApp el 55 45 40 89 16. Repito 55 45 40 89 16. Donde quiera que se encuentre, en cualquier parte del mundo, ponga nada más el más 52, el signo de más 52 y luego 55 45 40 89 16. También esta noche platicaré de norte a sur con el maestro Manuel Guadarrama. Él es coordinador del programa y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Platicaremos con él sobre el costo de la extorsión, el cobro de piso, el robo de mercancías, el fraude, en fin, los delitos de los que son víctimas algunas empresas y por supuesto... Ustedes y nosotros, porque, porque nosotros, los consumidores finales, somos que quienes al último de, siendo el último eslabón de la cadena, terminamos pagando pues todos esos sobrecostos de la inseguridad. Un, un, un dato, un negocio en México, a un negocio en México le cuesta $59,936 pesos al año promedio lidiar con esos delitos. Y estoy hablando de un, de un negocio promedio. No estoy hablando de grandes empresas. Hay grandes empresas que destinan millones de pesos a la delincuencia. Estaremos hablando del tema esta noche aquí en De Norte Sur. Y bueno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, levanta la mano y asegura que un militar... No estaría interesado en llegar a la presidencia de la república, como lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el viernes pasado, pero Ramírez Bedoya, el gobernador michoacano, dijo que el próximo presidente sí será un civil y que esté en el, en el gabinete del presidente López Obrador, es decir, ya dio color el gobernador michoacano, se decantó por una de las corcholatas y esta noche en De norte a sur, le diremos de quién habló.
3: I
4: used to bite my tongue and hold my breath, get to rock the boat and make a mess, so I said quiet.
2: Bueno, iniciamos muy poperos ya de, en el pleno siglo XXI con, con eh, Katy Perry de Cacho, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? ¿A poco ya
5: es de cacho? No, es claro, este... claro, no
2: sabías lo que, lo que pasa es que no, no, lo, me... lo mantenemos en secreto. Ah,
5: caray, está bien. Mira, ahí está, Ya brincó aquí este ta... Carlos Allende,
2: Dices ¿Qué pasó, mi Charlie? ¿Qué onda contigo?
5: Pues estamos escuchando a Katy Perry hoy que es su cumpleaños. Espero que le hayas dado un buen regalo, claro, Alejandro. Es hoy nomás termino el programa ¿Sí? y ya nos disponemos a la, a la fiesta. Sí, ya están las las velas y todo listo no, para las... Todo, 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 todo. No, pues me parece bien. Es una chica nacida en Santa Bárbara, California, 25 de octubre de 1984. Está cumpliendo 38 años. Oye, pero tienes que irte con cuidado porque vi por ahí unas un video donde como que tiene un problema en el ojo, el párpado. Sí sí, 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 Híjole, me vas a decir que cómo era soy... Una pero una señal, es una señal. Me acordé de la canción del piporro del párpado caído. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Bueno, pues vamos a estar escuchando hoy a Katy Perry, hoy con esta canción Roar Rugido, que pues es parte de, el, un, de la, un álbum que publicó en 2013 y que le, que le valió estar en el Super Bowl número 49. Estuvo interpretando mm. esta y otras canciones allá en el 2014, ya lejano. Pero pues hoy vamos a estar con Katy Perry que saltó a la fama, por cierto por una canción llamada I Kissed a Girl, besé a una chica y le agrega, y me gustó ¿Eh? ¿qué tal con and la and polémica? And así and and comenzamos en esta noche Alejandro así que pues, muy bien. Nos, nos apuramos y al ratito pues ya te vas ahí a tu cena sale,
2: me Dale. parece muy bien, gracias Ángel bueno,
5: gracias, buenas noches
2: buenas noches
1: A sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues continuamos en de Norte a Sur esta noche de martes porque eh, mire los eh, los nombres, los personajes que están en pos de la candidatura presidencial de Morena, los favoritos del presidente, entiéndase, pues eh, Claudia Sheinbaum, entiéndase eh, Marcelo Ebrard. Adán Augusto López, incluso el propio Ricardo Monreal, aunque no esté dentro de los favoritos del Obrador, pues andan haciendo todo lo posible por, por destacar, por ser vistos, por, por crear empatía con, 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 con los electores y por posicionarse en la opinión pública. Eh, y hay que decir que en el nivel de conocimiento de cada uno de ellos el que está en mayor desventaja es Adán Augusto López el secretario de Gobernación es el digamos el que menos se le conoce el nombre de Claudia Sheinbaum es más reconocido entre la, la gente eh, es también eh, el de más celebrar el más posicionado el mejor posicionado el más el más conocido entre ellos y pues resulta que el secretario de Gobernación anda haciendo una gira por el país, visitando los congresos estatales para lograr la aprobación de eh, esta ley que busca que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad pública hasta el año 2028. ¿Por qué lo está haciendo? Porque, a ver, Morena controla la mayoría de los congresos locales. Puede pasar esta, esta esta iniciativa con la mano en la cintura sin mayor problema, pero resulta que la gira que está haciendo el secretario de Gobernación para ir a todos y cada uno de los congresos de los estados es precisamente pues para eso para placearse, para recorrer el país, para que lo vean, para aparecer todos los días en los medios de comunicación. Y no dude usted que esa, este, esta guerra de declaraciones que trae contra el gobernador de Nuevo León sea en el mismo sentido. Estuvo en Michoacán hoy, Adán Augusto López, y allá el gobernador michoacano, pues de plano se decantó, Paris Alejandro Salazar, compañero reportero del Aldo Media Group, tú estuviste presente, cuéntanos por favor. Hola París ¿Sí? Adelante, estamos al aire París Buenas noches
6: Alejandro, amigas, amigos de Real de México, esta mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López será el próximo presidente de México durante su mensaje en la presentación de la reforma constitucional a la Guardia Nacional, el gobernador de Michoacán dijo que Adán Augusto López es uno de los mejores perfiles para esta candidatura Escuchemos cómo lo dijo el gobernador
2: Alfredo Ramírez Bedoya. Hace unos días eh, señaló él que un militar podría ser presidente de la República. Yo creo que ellos no están interesados en la presidencia, pero yo más bien creo plenamente que el próximo presidente será un civil y que está hoy aquí en este recinto con nosotros posiblemente.
6: Alfredo Ramírez Bedoya es el primer gobernador de Morena que expresa abiertamente su respaldo a la candidatura de Adán Augusto López a la presidencia de México. Por su parte, el, gobernador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que existe una investigación internacional en contra del expresidente Felipe Calderón por la venta de armas. Durante esta presentación ante legisladores, Adán Augusto López dijo que durante el sexenio de Calderón se vendieron las armas de las Fuerzas Armadas a los grupos criminales. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación.
7: Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su gobierno tra convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón.
6: Y también en Michoacán, Adán Augusto López destapó su interés por buscar la candidatura de Morena a la presidencia en 2024, dijo que si hay una encuesta en su partido para elegir al candidato presidencial, él participará en este proceso interno. Alejandro, información
2: le tengo? Gracias, París y Alejandro Salazar. Buenas noches. Gracias. Pues ahí, Gracias. ahí tenemos, ahí lo escuchamos a, a Dan Augusto López diciendo hay una investigación internacional contra Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, ni tardo ni perezoso, contestó ya a través de su cuenta en Twitter y dice el expresidente Calderón. Ahora sí, el secretario anda muy perdido. No hay ninguna, entre comillas, investigación internacional. Ninguna sobre tráfico de armas en mi contra. Adán Augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención de dos temas, dice Felipe Calderón. Uno, el intento por desaparecer al INE en su afán por destruir a la democracia que denuncié en el evento de Mario Vargas Llosa en la Fundación FIL. Dos, las filtraciones de Guacamaya leaks que muestran que como gobernador dejó en manos de presuntos criminales la seguridad de los tabasqueños. Es una, y entre comillas, abro comillas, fuga hacia adelante, comillas, para distraer la atención. Quienes deben estar preocupados por investigaciones internacionales son ellos, dice el expresidente Felipe Calderón, en su cuenta de Twitter esta noche, y lo reportamos, por supuesto, aquí en De
1: Norte a Sur. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Y Bueno, para hablar de, de estos temas, está con nosotros, eh, ni más ni menos que el maestro Luis Eliud Tapia Olivares, abogado especializado en derechos humanos, eh, sobre sobre la... La, 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 la nueva propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales acerca de la prisión preventiva oficiosa, eh, él dice que no debe aplicarse en automático y que debe analizarse caso por caso, eh, así que le agradezco, repito al maestro Luis Eliud Tapio Tapia Olivares, buena noche por estar y gracias por estar con nosotros. Alejandro, buenas noches. Gracias por invitarme. Un, un saludo a la audiencia. ¿Está mejor esta nueva propuesta del ministro Luis María Aguilar? Eh, voy a evadir la,
8: la respuesta. En principio diría que es el cumplimiento de la promesa del ministro ¿no? de, de presentar una nueva propuesta que buscase llegar al consenso. Uh -huh. eh, quiere conseguir ocho votos ¿no? para que... Eh, se ha aprobado el proyecto porque es lo que requiere una acción de inconstitucionalidad y al mismo tiempo me da la impresión que quiere también evitar la confrontación con el presidente, no porque había dicho el presidente que la Suprema Corte no podía invalidar una norma constitucional, en este caso el artículo 19 de, de la Constitución Mexicana, y la nueva propuesta no toca al artículo 19 constitucional solo lo interpreta de modo distinto y dice que cuando se trate de delitos con prisión preventiva oficiosa, los juzgados de control eh, tendrán que abrir el debate sobre la medida cautelar. Ahora, hay que eh, acotar un, una cosa del proyecto. El ministro está proponiendo que solamente tenga en principio efecto su decisión entre tres delitos fiscales. No en todo el régimen de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Eso es importante decir. Entonces, digamos, la consecuencia para la gente a pie sería que las que están en prisión preventiva eh, oficiosa, acusadas de tres delitos que están en el Código Fiscal de la Federación, que se consideraron con prisión preventiva oficiosa, puedan solicitar un cambio de media cautelar y un juzgado de control valore si ya no deben seguir en la cárcel, y si no representan un riesgo para la víctima, o, o ya no se van a, a, a escapar. ¿Qué pasará con el resto de las personas que están eh, en prisión preventiva, oficiosa, acusados de otros delitos? Yo creo que eso está por definirse, y me da la impresión que será parte de la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación. El mensaje que se ha enviado un poco a la opinión pública es que la Suprema Corte quiere seguir acotando esta figura, porque lo, lo hemos dicho muy claramente, quienes trabajamos en derechos humanos, que eh, la prisión preventiva oficiosa afecta especialmente a la gente más, más empobrecida en situación de, de vulnerabilidad y ha llegado al grado de que tenemos hoy 92.000 personas en la cárcel en México sin, sin sentencia eh, y, y ha generado unas distorsiones terribles en el, en el sistema penal. No se ha revelado en día en que se va a discutir este, este nuevo proyecto. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero ya aparece en la lista de sesión de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a mí me parece importante también hacer un apunte que es que estamos esperando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel García y Reyes Alpizar en el que se toca el mismo tema. Y esa Corte Internacional, eh, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tiene las limitaciones legales que podría tener la Suprema Corte y que México podría ser condenado por tener este régimen de excepción que viola el derecho a la presunción de inocencia y que viola el derecho a la, a la libertad personal y que incluso esta decisión de la Corte no resuelve el problema de fondo porque el artículo va a seguir ahí en la Constitución eh, pero con una interpretación eh, distinta.
2: Ahora, eh, entiendo ese interés de no confrontarse con el presidente López Obrador, pero planteado así, si se aprueba como lo, lo, lo propone el ministro Luis María Aguilar, ¿funcionaría? O sea, ¿se cumpliría que... el propósito de no meter a la cárcel a inocentes? A mí me preocupa que no, no funcione, la, la verdad es que me preocupa que no funcione
8: sobre todo porque los incentivos del sistema penal están enfilados para que eh, los juzgados de control apliquen la prisión preventiva como regla y no como excepción, y que esta acotación no tenga mayor impacto y dado que sigue la lista de delitos ahí en el artículo 19, los 16 delitos, los juzgados ...prácticamente no revisen la justificación de la solicitud de medida cautelar... ...que sería prisión preventiva y que le digan a la fiscalía sí y que no cambie nada... ¿no? ...que al final de cuentas eh, se siga aumentando la población penitenciaria... ...no se investiguen claramente los, los delitos, se orilla a la gente a aceptar incluso su responsabilidad... ...sin que haya una, una investigación adecuada y, eh, y se provoque lo que hemos dicho que la prisión preventiva como regla es un incentivo para que la Fiscalía no haga su trabajo porque tiene claramente la idea de que si acusa a una persona con muy poca evidencia es decir, con un estándar de prueba muy bajo el juzgado de control le va a conceder la vinculación al proceso y muy probablemente la, la prisión eh, preventiva para, para ese caso entonces me preocupa que de aprobarse esta decisión Todavía sigamos igual y que nada que nada cambie, eh, y, y por eso llamo a que, a que vea, esperemos también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se discuta en México, en el Pleno de la Suprema Corte, si de verdad esta propuesta va a ayudar a la gente a pie, a la gente más pobre que está esperando en la cárcel una decisión que le favorezca y que le da oportunidad de recuperar su libertad, porque lo que tenemos es personas no sentenciadas, es decir, personas
2: inocentes, esperando por un proceso en, en la cárcel. Sí, la verdad es que la, la posición de la fiscalía es muy cómoda, es acusar, porque sabe que va a conseguir que encarcelen al acusado, y ya después se preocupa por investigar y reunir las pruebas en su contra si es que algún día las encuentra, y no importa cuánto se tarde en ello, ¿no?
7: Así es, sí, sí, cuando eh, con, con el funcionamiento
2: actual del sistema penal
8: las fiscalías eh, acusan a la persona con poca evidencia y además hay un elemento adicional que distorsiona el proceso y que está usando mucho en México ahora que es el procedimiento abreviado que básicamente es que invitan a la persona a echarse la culpa y entonces le, le dicen, si te echas la culpa te vamos a, a hacer una reducción de la pena y, eh, y podrías obtener tu libertad y ahí, supuestamente, todo el mundo gana, porque entonces la persona recupera su libertad, pero sale con una sentencia condenatoria, la fiscalía se anota una palomita, porque tiene una sentencia condenatoria, y la víctima tendría una reparación del daño, que en realidad no, no queda tan claro. Entonces, es perversa la figura. Eh, eh, la prisión preventiva oficiosa le quita el corte democrático a nuestro, a nuestro sistema penal, eh, y, y digamos, y también de, de último, que es peligroso además que, que la Corte compre el argumento de que no puede interpretar las normas constitucionales y la coherencia del, de, de la Constitución y que se envíe ese mensaje al Ejecutivo, no de que puede introducir normas abiertamente
2: violatorias de derechos humanos a la Constitución sin que haya ninguna consecuencia. De acuerdo, pues eh, pendientes entonces estaremos de lo que pase en la corte. Maestro Luis Eliud Tapia Olivares, gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias por invitarme, buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches. Son las 8 de la noche con 24 minutos. Hoy les estamos preguntando, ¿qué opinan? ¿Debe desaparecer la prisión preventiva oficiosa? Nuestra línea de WhatsApp está abierta, cincuenta y cinco, cuarenta y nueve, Vamos a una pausa. Escuchando a Katy Perry, por supuesto, de su álbum Teenage Dream. Y esto que se llama otro de sus grandes, de sus grandes temas. Está cumpliendo 38 años. Al rato ya nos vamos a la fiesta: Fireworks.
3: The waste space your original cannot be replaced if you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason
4: why all the doors are closed so you could
1: open the norte a sur con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Tiempo del centro de la República Mexicana, ocho y media de la noche, una noche fresca, por cierto, en eh, la Ciudad de México, en el Valle de México, la zona metropolitana. Tenemos en promedio una temperatura de 18 grados en este momento. Gracias por acompañarnos en de norte a sur y escuchamos I Kissed a Girl, es una canción de Katy Perry que se incluye en su álbum debut One of the Boys de 2008. Katy Perry, I Kissed a Girl.
3: En la Ciudad de México se registró esta noche una balacera en la Alcaldía Iztapalapa, en la colonia Chinampac de Juárez, que dejó como saldo preliminar dos muertos y tres personas lesionadas, una de ellas un menor de edad. En San Francisco del Rincón, Guanajuato, fue asesinada una familia al interior de su casa. Las víctimas son tres menores de 13, 15 y 17 años de edad, así como su padre de 39. gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que fue absuelto de los delitos electorales de los que se le acusaba al afirmar que la razón de su detención ocurrida el 15 de marzo pasado fue injusta y fuera de toda legalidad presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no tuvo nada que ver con la exoneración de su hermano Pío López Obrador, quien era investigado por presuntos delitos electorales y pidió que si hay dudas sobre el cierre de su carpeta de investigación, que se presente una nueva denuncia. El alcalde de Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Benítez, renunció a la presidencia municipal tras la presentación de su primer informe de gobierno, la cual fue aprobada por el Cabildo. El ahora exalcalde de Mazatlán enfrenta una solicitud de juicio político por presunto daño patrimonial. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la renuncia de Rodolfo Castro Valdés, jefe de la oficina del Ejecutivo Estatal, tras ser vinculado a proceso por el delito de peculado. Finalmente, un día después de la visita a Veracruz del secretario Adán Augusto López, el Congreso Local se convirtió en el noveno estado en aprobar la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Yo soy Ana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
7: ¿Qué pasa,
2: mi querido Sir Allende? Buenas noches de martes.
9: Buenas noches de martes, señor Cacho, ¿cómo le va? Espero que todo estupendamente bien. Todo muy bien, todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué gusto. Oiga, eh, algo que quienes no andan pasando nada, nada bonito es allá en, en, en Estados Unidos con una eh, crisis de, 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 de fentanilo, de consumo de fentanilo que es francamente alarmante. Para que nada más nos demos una idea, cada dos semanas están sufriendo el equivalente a un 11 de septiembre ¿no? Como un ataque terrorista el 11 de septiembre, donde casi 3.000 personas murieron Bueno, cada 15 días están muriendo 3.000 personas en Estados Unidos a, a causa del fentanilo Estamos hablando de que en 2021 hubo más o menos, según este, diferentes cifras, 80.216 muertes por fentanilo el CDC eh, tuvo 70.000 más o menos, que es, que es el, el 65% de las muertes totales por sobredosis. 65% fueron por fentanilo. Y la cosa es que es muy fácil llegar a, a, a un punto de una sobredosis porque, por ejemplo, para la heroína, que luego era considerada la droga más adictiva, necesitabas 20 miligramos para, eh, para que te diera una sobredosis. Con fentanilo es 2. Con 2 miligramos, oh. la décima parte... De lo que necesitabas con heroína Con eso ya, con el fentanilo te dan toda la mauser eh, Y la cosa es que ahora se ha convertido en eh, un fuerte problema En ciertas ciudades como San Diego y Filadelfia Porque hay calles enteras eh, con gente sin, sin casa Y con serios daños mentales por el consumo constante de fentanilo Y la cosa es que con esto, tanto el cártel de Sinaloa Como el cártel Jalisco Nueva Generación Son los que están... Eh, dominando la producción de esta droga aquí en nuestro país, sobre todo en la parte sí, de Sinaloa, de eh, Jalisco, en Sonora, igual tienen ahí sus sus laboratorios, que eh, pues digo, se sabe que fabricar fentanilo es extremadamente barato y lo venden muy muy caro allá en, en Estados Unidos. Entonces, se vuelve un gran negocio para los cárteles de la droga y abona mucho más a, eh, a, a, a pues Este ciclo ¿no? que se ha venido Construyendo desde los ochentas Cuando nacieron los cárteles de la droga De que recaudan y tienen cada vez Más dinero Y eh, por ende poder Entonces eh, yo creo que darían bien Al menos ahora que andan tan de compadres ¿no? Y de piquete de ombligo con el gobierno de los Estados Unidos Delinear a lo mejor una estrategia Mucho más eh, agresiva Para tratar de Primero evitar la fabricación de fentanilo En los lugares clave de nuestro país y luego ya la parte de Estados Unidos y de México el, eh, las aduanas porque digo estas estas, estos cargamentos de 30.000 mil pastillas que mandan cada día eh, o cada cada semana perdón cada semana eh, pues no tienen que pasar por algún lado no y la cosa es que lo hacen por paquetería han llegado a, a o sea de quitar como DHL no y mandas tus pastillas de fentanilo y otros sistemas un poco más elaborados. Pero bueno, la cosa sigue siendo que es una emergencia del otro lado del río, que eh, pues sí, haríamos bien, al menos en este lado, en nuestro lado del, del río Bravo, tomarlos con cierto grado de seriedad. Completamente de acuerdo contigo.
1: digo ya dos
9: miligramos? Dos miligramos. Dos miligramos, te ya te da sobredosis. Sí. Y, y digo, bueno. es, es la droga más potente que tengamos ahorita y sí. la más adictiva, ¿no? Obviamente. Entonces necesitas una cantidad muy, muy pequeña para, para sí, sí. llegar al extremo de que tu cuerpo no pueda procesar esa sustancia y, eh, y, y te mueras. O sea, no ya puedes. niños de 8 o 11 no, años no, han, está han está sido terrible. víctimas de. de terrible eso, la sabes. situación. Sí, muy feo. Muy bien. Pero bueno. Gracias, señor. Fuerte abrazo.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información.
2: Continuamos esta noche de martes, el maestro Manuel Guadarrama es coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Está esta noche con nosotros para hablar de de, de cuánto nos cuesta a usted, a mí, a las a los a los, a los comercios, a las empresas, pero al, al final a nosotros, los consumidores finales, pagar todo aquel sobrecosto que significan los diferentes delitos que se aplican a pues a la producción, al transporte, a la venta de distintos productos. Eh, y esto está basado en la encuesta nacional de victimización de empresas 2022 que eh, llevó a cabo el INEGI. Y dice que el año pasado ocurrieron 2.9 millones de delitos como extorsión, robo de mercancía, fraude, que afectaron a 1.2 millones de empresas. Y que eso. El costo de la inseguridad y de estos delitos asciende a 120 mil millones de pesos. Sobre esto, en el INCO hicieron un análisis y por eso está con nosotros Manuel Guadarrama, a quien saludo. Manuel, buena noche. A ver, no escucho al maestro Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, Manuel. Gracias por estar con nosotros. No, algo está pasando, no lo escucho. Eh, y esto es lógico, le decía, ojalá que pronto tengamos la comunicación con él, porque al, al final, pues quien eh, termina pagando todo esto somos nosotros. Ustedes, nosotros quienes este, pues, consumimos los productos agrícolas, los, los productos que se fabrican, este, las telas, las en fin. Eh, Manuel, ahora sí, gracias por estar aquí, buenas noches. Alejandro, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué encontraron ustedes con en el inco con el análisis de estos números?
7: Pues mira,
10: vimos en esta encuesta que la inseguridad y el crimen está afectando la vida cotidiana de las personas y por supuesto pues esto termina impactando a la competitividad del, del país. Si nosotros entendemos eh, esta definición de competitividad que es la capacidad de un país, de un estado, de una región o inclusive de un municipio para generar, atraer y retener talento e inversión pues lo que vemos es que estas condiciones de criminalidad, de delincuencia no están generando eh, condiciones óptimas para que operen las empresas condiciones de estado de derecho, de gobernanza y por lo tanto pues esto genera un círculo negativo eh, en donde encontramos que no hay crecimiento, no hay desarrollo económico, y esto a su vez pues fomenta mayor número de crímenes e impide de nueva cuenta volver a crecer. Encontramos un dato eh, pues, verdaderamente impactante que es uno de cada cuatro empresas en el país fue víctima de un delito el año pasado. Esto quiere decir que pues prácticamente más de la mitad de las empresas casi el 53 por ciento consideró eh, este problema de eh, delincuencia, de, de incidencia delictiva como el principal problema para su operación. Esto eh, por arriba de eh, pues otras causas que, que afectan la operación de las empresas como eh, el pago de los impuestos, la tramitología que hay eh, por parte de, de los gobiernos, inclusive la corrupción, la mano de obra poco calificada. El...
2: Bueno... Pues algo pasó con la línea telefónica, estamos escuchando a Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, con estos números escalofriantes. En esto es en, en, en parte de lo que se debería estar trabajando y fijándose eh, pues las autoridades encargadas de darnos seguridad, porque ese sobrecosto, le repito el dato, 120 mil millones de pesos, solamente en el año 2021. 120 mil millones de pesos que terminamos pagando ustedes y nosotros, Manuel. Así es, este presupuesto,
10: este, este monto es equivalente al presupuesto que se tiene programado para el siguiente año, Alejandro, para 2023, de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, pues prácticamente lo mismo que les está costando a las empresas es lo que sale actualmente eh, este costo de, del delito. Eh, llama la atención, por ejemplo, que pues la principal... Eh, fuente de, de estos delitos es eh, la, la extorsión, eh, seguido obviamente del, del robo de mercancías, eh, de, del robo en tránsito, por ejemplo, en este delito pues principalmente afecta a las grandes a las grandes empresas. Eh, obviamente pues también vemos robo de eh, equipo, robo de maquinaria, robo de vehículos. Entonces, pues bueno, esto sí nos da un panorama bastante desalentador para la inversión en el
2: país. ¿De qué manera? ¿Hay alguna forma o el gobierno está ya trabajando en reducir este enorme costo? Mira, eh, hay distintas políticas
10: públicas que eh, se están intentando en algunas entidades federativas, desafortunadamente, pues, en, en otra cuestión vemos eh, que se va en sentido contrario. Aquí algo que revela la encuesta es que eh, la percepción, por parte de, la, de las empresas, acerca del funcionamiento de las instituciones en materia de seguridad ha caído de forma generalizada. Obviamente, pues la peor percepción que tenemos es de las policías de tránsito, de las policías preventivas de, de los respectivos municipios o ciudades. Pero aquí llama, por ejemplo, la atención una caída en la percepción que se tiene de... Uy.
2: Otra vez parece que tenemos problemas con la comunicación del maestro Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos estaba dando ya detalles de, 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 de cómo se está tratando de medir y de, y de contrarrestar este, este fenómeno. Eh, y el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que no se ve por dónde, Manuel. ¿no? Te escuchábamos. Y decía eso, que hay una
10: percep percepción pues a la baja de estas instituciones de seguridad en materia de Marina, de la Guardia Nacional, de, de, del ejército. Pero hay políticas que, pues eh, a pesar de que ya sabemos que existen, que se tendrían que implementar, todavía no terminan por concretizarse en, en los gobiernos, mejorar el alumbrado público, aumentar el patrullaje, la vigilancia el mantenimiento y la limpieza de los alrededores parece pues un tema menor sin embargo ha sido clave para que digamos no se creen estos ambientes propicios a, a la delincuencia eh, realizar mayores operativos y de forma general pues lo que tenemos es eh, desarrollar policías públicas enfocadas en la prevención social y la violencia del delito Alejandro, sino no tenemos mayores recursos y mayor capacitación para eh, generar estas policías públicas y generar una eh, un ambiente propicio para que se denuncien todos los delitos, vamos a seguir en este entorno de criminalidad.
2: Ahora, eh, a nivel internacional hay, hay un comparativo de, de, de lo que cuesta aquí ese tipo de, 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 de delitos. ¿A nivel de qué otro país estaríamos, Manuel? ¿Existe el dato?
10: Pues mira, va dependiendo también en función de eh, qué, qué tipo de empresas... ¿Se consideran actualmente el, el dato que, que reporta eh, esta encuesta de nacional de victimización de, de empresas? Pues es que cada vez nos acercamos más al 1% del PIB en términos de, de criminalidad, del, del costo del, del delito. Eh, si nosotros consideramos todas las unidades económicas, aquí solamente pues estamos considerando aquellas que tienen un lugar fijo establecido y que no son solamente eh, pertenecientes a una sola persona.
2: Bueno, vaya. Creo que tenemos mala suerte con esta comunicación en este en este día con Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del INCO, hablando de este tema. Vamos al Senado de la República, donde avanza la reforma que busca eliminar el horario de, de verano. Eh, tenemos ya a Misael a Zavala. Misael. Adelante, Misael.
7: Alejandro. Sí. Muy buenas noches, pues hoy eh, por la tarde, con 20 votos a favor y cuatro abstenciones de la oposición, las comisiones del Senado avalaron una reforma a la Ley de Usos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos que elimina el horario de verano. Las comisiones de Economía y estudios legislativos Segunda discutieron esta modificación que llegó desde la Cámara de Diputados y que ahora pues pasará al Pleno del Senado para su discusión y su aprobación. Incluso ya en la sesión de hoy se le dio primera lectura a esta reforma, y muy probablemente en la próxima semana se estaría ya avalando en el pleno de la Cámara Alta. Durante el debate Alejandro en Comisiones, el senador por Morena Félix Salgado Macedonio afirmó que no hay estudios que aseguren que el horario de verano le sirvió a la población y recordó que como diputado federal en 1996 se opuso al establecimiento de este horario de verano. En contraparte, la senadora Sochi Galber Ruiz sostuvo que este no debe de ser un debate ideológico, sino un debate técnico para demostrar con datos si el horario de verano tiene algún beneficio para la población y sobre todo en materia económica para el gobierno. Aclaró la senadora panista que no hay daños a la salud, y eso sí está demostrado científicamente por este horario de verano. Finalmente, Alejandro, pues esta eh, esta modificación ya pasa al pleno del Senado de la República, donde tendrá que ser discutido por los senadores en el pleno del Senado. Alejandro, hasta aquí la información.
2: De acuerdo, muy bien, Misael, pues eh, todo parece indicar que se va a aprobar sin mayores eh, problemas, ¿no?
7: Efectivamente, no hay ninguna, eh, es una ley, eh, es una reforma a leyes. En este sentido, pues Morena y Aliados tienen la mayoría eh, por parte de la oposición. Algunos senadores perreistas también dijeron que van a votar a favor, tanto como eh, algunos senadores peristas que igual pues estarían por la misma situación.
2: De acuerdo, muy bien. Misael Zavala, gracias. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, tengo algunos, eh, algunas llamadas, algunos. Eh, Comentarios sobre el tema de, de, la, de la prisión preventiva eh, oficiosa que le hemos preguntado el día de hoy. ¿Debe desaparecer la, 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 la prisión preventiva oficiosa? Un momento más, las vamos a leer. Vamos contigo, Elia Castillo, porque pues ya está eh, arrancando la discusión de una posible reforma electoral. Te escuchamos.
4: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto aquí ti al auditorio, así es, las comisiones unidas de puntos constitucionales, reforma político, electoral, y de gobernación de la Cámara de Diputados, y pues acordaron este martes crear un grupo de trabajo integrado con legisladores de todas las fuerzas parlamentarias que se encargarán de analizar las 108 iniciativas en materia de reforma electoral con miras a construir un dictamen que Morena y Aliados buscan aprobar en noviembre próximo en el pleno de esta Cámara de Diputados. Lo anterior se acordó justamente este martes, Alejandro, durante la reunión de las instancias legislativas, quienes pues, también acordaron iniciar con la construcción de consensos de una o de esta eventual reforma político-electoral para justamente dictaminar el anteproyecto. El coordinador de la facción parlamentaria de y Ignacio Miera aseguró que buscarán la construcción de consensos y se comprometió a no aplicar la aplanadora, la mayoría de eh, pues, ejercer la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Eh, te comento que siete, seis de las siete fracciones parlamentarias, en este caso Morena, PAN, PRI, TRD, Partido Verde y TT, con excepción de Movimiento Ciudadano, quien a través del diputado Salvador Caro adelantó que no participarán en lo que calificaron de una farsa, pues se acordó iniciar con este análisis de las propuestas incluidas eh, ...incluida, perdón, la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril pasado. Así que, con, bueno, con la reunión de hoy pues ya arranca esta discusión, esta negociación, este diálogo... Para poder construir un producto legislativo, pues con la intención de Morena de aprobarlo a más tardar el 30 de noviembre, o por lo menos que ya haya un dictamen el 30 de noviembre. Sin embargo, las fuerzas parlamentarias del PRI, del PAN, pues, señalan que no hay prisa para aprobarlo. Puede ser este año o incluso el próximo, porque justamente se atraviesa la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2023. Este es el reporte que te
2: tengo. Importantísima discusión, importantísimo tema de primer orden. Elia, Elia Castillo, gracias.
4: Muy buenas noches.
2: Buenas noches, estaremos eh, pendientes. Antes de irnos, déjeme decirle que eh, se recomienda precaución eh, porque está cerrado el cruce del eje central de Avenida Juárez. Hay manifestantes, el paso de la reforma, Avenida Chapultepec, Avenida México Tenochtitlan, Eje uno Norte. Hay que tener precaución por presencia de manifestantes. Y le comento que se inauguró anoche... Con una inversión de 225 millones de pesos, el uh, parque Tangamanga 2 en San Luis Potosí Capital. El gobernador Ricardo Gallardo estuvo ahí en el corte de listón y anunció que se construirá otro parque Tangamanga, el Tangamanga 3 y será en Soledad de Graciano Sánchez, que es un municipio el más importante conurbado ahí de la capital de San Luis Potosí. El Tangamanga 2 es un espacio moderno, rehabilitado, con alumbrado de LED, accesos monumentales, un nuevo sistema de riego, módulos sanitarios, canchas de usos múltiples, 10 de canchas de usos múltiples, dos de fútbol rápido, dos de fútbol siete, seis canchas de tenis, hay zonas de juegos infantiles, las kid zones que le llaman, también zonas para mascotas, área veterinaria, eh, en fin, es un parque que quedó espectacular, y donde también inició el programa de Chantol en tu ciudad, que es un es un es un, un, un festival eh, con el que se inician las celebraciones de los días de muertos allá en San Luis Potosí, el parque Tangamanga dos quedó ya inaugurado. Antes de irnos, nos vamos por supuesto con música, Dark House, este tema de Katy Perry que cumple 38 años esta noche y que en este tema colabora con el rapero Juicy J en su tercer álbum estudio Prism del año 2013. Cumple 38 años Katy Perry de cacho esta noche. A ver, súbele, mi querido Ángel.
4: for going mark my words just love will make you levitate like a bird like a bird without a cage oh, if you choose to walk away don't walk away it's in the palm
7: of your hand Allá está
2: Katy Perry que cumple 38 años el día de hoy, está californiana, guapísima y exitosísima en la música pop de los Estados Unidos, que incluso ha estado en Super Bowls y demás. Gracias por sus mensajes, aquí tengo uno de alguien que está muy enojado, nos escribe desde Chilpancingo, Guerrero, antes de irnos no quiero dejar de hacerlo, David Nava de Chilpancingo, saludos a la distancia, dice, y dice, ahí está la verdad sabida y de buena fe, guardada de estos expresidentes, ratas, vividores, Ernesto Cedillo, que convirtió deuda pública de los pudientes, potentados, saqueadores, empresarios, y Felipe Calderón, que ya se ve autoasignado 54 millones de pesos por concepto de su prisión vitalicia. Ellos evidentemente no están en, en contra de, lo, de estas declaraciones. Y otro, otro mensaje, a AMLO le urge cambiar la ley, no le conviene que encarcelen a AMLO hasta tener pruebas, habla de la prisión preventiva. con eso
1: esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...